0: Framförallt så är det en väldigt otrevlig sjukdom. Jag har läst många exempel på folk som har verkligen blivit långsiktigt påverkade och eh, kanske aldrig kommer tillbaka till sitt eh, som man var innan helt enkelt.
1: Välkommen till Orotalks, Magnus Johansson. Tackar. Hur är läget?
0: Jo, det är bra.
1: Så vem är Magnus Johansson och hur hamnar du här på Örebro universitet?
0: Jag kom ju hit för, för tio år sedan för att vara med och, och bygga upp läkarprogrammet och bevaka eh, ja, jag är biomedicinare och, och biokemist. Och, men forskningsmässigt så jobbar jag med molekylär virologi eh, framför allt.
1: Och forskning om fästingar och TBE hamnar du på?
0: Efter att ha disputerat att jobbat med bakterier, så, så vill jag byta forskningsområde och jag hade kände eh, en person egentligen som som jobbade med något liknande som jag hade disputerat på, men han hade också ett annat projekt. Det var att jobba med dengivirus, och dengifeber. Och det är lätt så väldigt spännande. Och jag började söka pengar här i Sverige också. Och tyckte att jag skulle byta lite bredda min, min kompetens och vi fick pengar och eh, jag och min fru flyttade till Australien då ett par år och jobba med Dengi. Och eh, eh, ja, efter det när jag kom tillbaka till Sverige, så, så insåg jag att jag ville fortsätta med, med den här typen av virologi. Och eh, har fortsatt då med Flavivirus. Men i Sverige är ju det, det största problemet. Av de flavivirus som finns är, är ju fästingburen encefalit, tb viruset Så det var ju naturligt att ha ett extra fokus på just fästingburen encefalit.
1: Just det, jag förstår. Och om du tar det här med fästingar och TB, vad är, vad är en fästing och vad har den för funktion egentligen?
0: Ja, fästingen det är ju ett, äh, äh, ett spindeldjur då. Så att äh, ett stort kvalster äh, och... Äh, den har ju då en nisch att den behöver sin näring och eh, ska eh, växa till. Så för att göra det behöver den ju då blod. Så att, eh, om man tar, tittar lite på fästingbiologin så finns den ju i olika livsstadier. Den kläcks som ett ägg och eh, utvecklas då till en, en liten larv som ser ut som en liten, liten fästing. Om man tittar nära, nära. Väldigt svår att se till och med. En skillnad är att den har bara sex ben då som larv och sen behöver den ett blodmål och då utvecklas den till en nymf som är lite större. Det är de här, man tänker man får en liten fästing kanske man ser på sig som börjar växa då. Och den har ju åtta ben. Och den här nymfen behöver ett blodmål för att utvecklas till en adult Och då finns det honor och kanar. Och honan då behöver ju ett blodmål till för att kunna lägga äggen och då är det ofta så, om man tittar på en katt till exempel, så kan man se att, att eh, en lite större fästing, lite rödaktig från början, men sen blir den ju grå och ser läskig ut. Och så kan det då sitta en liten svart fästing ovanpå. Det är då hanen som har hittat honan och så parar de sig på, på djuret. Så det, det är så de vanligen hittar varandra. Jaha. Och eh, eh, sen när bonan har sugit tillräckligt med blod så faller hon ju bort då så ur henne hon dör då så kommer det tusentals ägg ur, 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 ur den här fästingen. Och det här är ju till skillnad från en mygga tänker jag mycket snabbare livscykel det här, det här är ju hela livscykeln är ju flera år då så att, så att uh, fästingen är, är ganska tålmodig och väntar på sitt blodmål uh, så att, så att man, man brukar säga att de kan leva då i, i, i upp till fyra, fem, sex år. Den här vanliga fästingen som vi har. Så, att, um, så är det.
1: Um, det är ju lite speciellt med fästingar. För man tänker att alltså, har de någon funktion i, i, i ekosystemet så att säga. Alltså mygger och andra kryp och så. Kan man tänka sig att de har en funktion på något sätt. men Fästingar, hur, hur är det med dem?
0: Jo, men, men de har ju sin nisch i biologin och, och, och eh, har hittat sitt sätt att överleva. Eh, eh, funktionen är ju eh, finns ju olika funktioner. För, den kan ju i vissa fall fungera som mat tänker jag, att, att fåglar pickar i sig fästingar som, som sitter gärna blodfyllda då, så det är lite näring i sig och, och, och och sen kan man ju tänka sig för det här viruset och för de bakterierna som finns så är det ju en livsviktig organism för att de ska sprida sig och det kanske man tycker verkar oviktigt men det kanske har en funktion att kontrollera andra populationer i naturen så att allt handlar ju om balanser och, 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 och visst har fästingen sin, sin nisch.
1: Vad har fästingar ökat de senaste åren? I antal.
0: Ja, eh, det beror på vad man tittar då tänker jag. För att, att den fästingen som vi har störst problem med här heter ju Risinus. Och eh, jag skulle säga som så att i Sverige så har förutsättningar för den eh, ö, global uppvärmning och klimatförändringar har gjort att, att, eh, att den kan klara sig. Eh, sprida sig till nya områden kanske längre norrut alltså, Samtidigt så är den väldigt känslig för torka och torrt klimat så att blir det ännu varmare i Sverige, och det blir liksom mer eh, eh, ja, ökenområden <laughs> då, då har den inte sin Då finns det andra fästingar som är mer specialiserade på, på, på de miljöerna. Men just xindustrin skulle säga har ökat i Sverige.
1: Finns det några problem med det mer än att vi som. Människor kan få TB av den eller?
0: Ja det är väl det, det största problemet för oss. är väl att vi eh, får fästingbett och tycker det är otrevligt. Men att vi då kan bli väldigt sjuka av dem. Så, mm. så att det är klart. Och, och, så, så, det är därför vi är oroad och bekymrade över, ja. över fästingen.
1: TB, vad är det för något?
0: Ja eh, det är ju som så att. att Eh, TB är ju, står ju för festingburen hjärninflammation och det är ju en, en allvarlig sjukdom och det orsakas av TB-viruset och det här viruset är ju ett eh, RNA-virus eh, och är närbesläktat med dengivirus, japansk encefalit. West Nile-virus, gula febern det är myggburna virus de andra, så att de, de tillhör ett släkte som heter då flavivirus och eh, ja, det är ju så att de i naturen tror jag inte, TB gör inte någon jättestora för de, den cirkulerar i, mellan fästingar och gnagare och eh, eh, kan vara ganska lokalt men då när vi blir infekterade om vi får ett fästingbett och får det här den här viruset överfört till oss då kan vi då är vi inte alls vana vid det här viruset och vi kan bli jättesjuka då eh, och om man tittar på sjukdomsförloppet så så brukar i alla fall för, för det TB-viruset vi har i Europa så brukar det vara ett, 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 ett sjukdomsförlopp i två faser så att man Först får influensa-liknande symptom. Så det kan man ju vara observant på. om Man har fått ett, ett fästingbett och sen får influensa. Så, så skulle det kunna vara TB.
1: Hur lång tid efter ett bett får man de här första symptomen ungefär? Ja, om det ja så det säga. måste
0: ju viruset, det är ju lite virus som överförs av fästningen. Så sen börjar det ju hända grejer i kroppen. Så, så, så att det tar någon, någon vecka innan man får de här eh, eh, symptomen. Eh, och sen blir man normalt sett frisk och en, ungefär en tredjedel av de som haft den här influensafasen kan sen då bli i nästa steg bli jättesjuka och utveckla järninflammation.
1: Och då säger du jättesjuka och vad, vad är jättesjuk i det här? Som
0: alla sjukdomar tänker jag att det är också en, en, en eller den här typen av, av infektioner så är det ju ett, ett spektrum på hur sjuk man blir och men det kan ju leda till att man måste in på intensivvård och har svårt att andas och respiratorvård och en del dör ju av TB. Framförallt så är det en väldigt otrevlig sjukdom. Jag har inte haft det själv men jag läst många exempel på folk som har verkligen blivit långsiktigt påverkade och kanske aldrig kommer tillbaka till sitt som man var innan helt enkelt.
1: Jag har ju faktiskt en, en med närstående, närstående familjemedlem som har haft TB så mm. att, det var ju många år sedan men jag vet ju att det var väldigt allvarligt mm. och TB vill man inte ha, Nej. säger vi i vår familj då. Ja,
0: det, är bra, det går ju att undvika. Så att, det gör så ju att, det,
1: att, precis. Tack vare vaccin som finns då då. Och hur, hur fungerar det här vaccinet? Då? Är det precis som alla andra vacciner? det, tar man det. Mm.
0: Ja, det är precis som alla andra vaccin. Eh, det, det är ju, kan man väl säga, eh, just det här vaccinet utvecklades på 70-talet. Och är baserat då på att man odlar upp viruset. Och sen inaktiverar man det. Och så använder man det här antigenet då för att, som, som ett vaccin. Och eh, eh, det är ett bra vaccin. Eh, en nackdel med det är ju att det måste ju fyllas på. Man måste ta, ta eh, vaccinet flera gånger. Och eh, är man lite äldre, är man över 50. Så har man ju nu då ändrat på, på vaccinationsrutinen. Eh, så då ska man ta en extra dos då. Så att det är ju som så att man tar två sprutor första året. Och sen väntar man till nästa säsong. Efter de här två sprutorna så anses man har ett bra skydd ett år då. Sen behöver man fylla på. Och då anses man ha ett bra skydd i tre år. Och sen måste man fylla på. Var 15 år då hela livet ut. Men är man 50 år över. När man börjar den här vaccineringen. Så, så måste man då ta en extra dos här. I, i, I det tidiga skedet.
1: Bör man vaccinera sig?
0: Det tycker jag. Eh, det är en bra. Då undviker man ju den här, den här svåra sjukdomen. Sen kan man ju sen som så att. att det är också lite baserat på var man bor för att TB måste finnas eller vad man är. Alltså att man är i områden där det finns mycket TB eh, och om man är ute mycket i naturen och man får mycket fästingbett då är det ännu viktigare att man vaccinerar sig och det tror jag folk vet. För folk ute i skärgården säger man att de är vaccinerade och på Åland där det är väldigt mycket TB-problem där är hela befolkningen vaccinerad.
1: Finns det några riskgrupper här som behöver vara extra försiktiga? Det har vi ju fått lära oss nu med, med covid-19 och allting. Att det finns kan finnas bakomliggande orsaker eller så.
0: Ja, eh, TBE, eh, de här riktigt allvarliga fallen av TB och dödsfallen. Det är ofta att man är i äldre, eh, definierar man det i alla fall över 70 eller plus. Då, då är det, det blir det en riskgrupp. Eh, Sen tänker jag att, att om man har sjukdomar som har nedsatt immunförsvar då är man ju större risk för, den här, för infektioner i allmänhet och då kan, kan vi också rekommendera vaccination i många fall då för att det är extra, extra viktigt att skydda sig.
1: Nu pågår det ju väldigt mycket vaccinering för covid-19 och hur ska vi tänka inför de här två olika vaccinationerna, covid-19 och TB?
0: Jo, jag tänker ju att, att som jag sa att det är bra att vaccinera sig mot TB och det är ju nödvändigt att vaccinera sig mot covid-19. Eh, det har ju diskuterats om de här eh, vaccinerna på något sätt krockar med varandra och, och det tror jag inte att de gör egentligen. Men, men däremot så vill man inte att man ska ta dem precis samtidigt. Just för att man vill vara observant på eventuella biverkningar då. Framförallt från covid-vaccinen. Och alla mediciner, alla vaccin har ju någon biverkning på något sätt. Det är kanske inte är något man behöver känna av alls. Men jag menar för att ha koll på det så ska det vara några veckor emellan man tar de här vaccinerna.
1: Precis. Kan man skydda sig mot fästingbett på något sätt?
0: Ja kan man det, ett sätt är ju att man, eh, vi tycker ju att man ska vara ute i naturen och i, i, våga gå ut i naturen och promenera men då, då vet man att det finns mycket fästingar där man går och att man går i högt gräs och så, så är det ju klokt att ha rätt kläder för det, Att man, man går inte i kortbyxor och sandaler och eh, när man har gått sin promenad och man då känner efter lite och tittar på sin kropp och på, på sina kamraters kroppar kanske. Så, så har man ju möjlighet att plocka bort eventuella fästingar. De kan ju vara små. Man har ju ofta hoppat på oss någonstans. Och så börjar de klättra upp och försöka leta platser. Där de kan sitta väldigt skyddat. Och, 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 så innan de har sett, sett sig att man kan plocka bort dem. då. Så är det ett bra sätt att skydda sig mot just det,
1: det är mest bara att ha koll det är det som är sättet att skydda sig ja, det är ett väldigt bra skydd och,
0: ja. och ha rätt kläder då så, så att de syns i alla fall väldigt svårt på svarta kläder förstås, det är ju lättare att se dem på ljusa kläder om man ska plocka bort dem
1: såklart du nämnde Åland här förut som en, en hotspot då kanske för TB mm. Finns det några fler sådana hotspots som något särskilt man behöver fundera på om man är i de här områdena liksom och vart finns de?
0: Ja, alltså det är ju lite spännande med TB som forskare också. Vi är ute och letar efter TB och samlar in fästingar och extraherar virus försöker sekvensera virus, se vilka typer av virus som vi har eh, i fästingarna och eh, då är det ganska svårt att hitta viruset och det visar sig att, att det är väldigt lokalt att, att det förekommer då i vissa specifika områden. Jag har en, en tysk eh, forskarkollega forskarekollega-kompis som han går va, en, med sin fästingfilt varje morgon i, i en viss runda och han hittar alltid fest, eh, han hittar fästingar överallt men tb hittar han på ett, ett, en viss lokal. Och det är lite svårt att förstå vad, vad det beror på men, men tb etablerar sig väldigt lokalt. Uh, och egentligen så är ju riskområden, det baserar man på var man får fall, sjukdomsfall och där har man ju hittat ute i Stockholms skärgård, uh, där hittar man ju TB först och mycket TB och man har pratat länge om olika öar och så att det, att det finns olika hotspots som man ska undvika men sen har det ju spridit sig i Sverige, uh, man hittar hittat mycket runt Vänern och Vättern och och vi kan ju ta Örebro som ett exempel. Där hade man inga TB-fall fram till 2008. Och sen började det dyka upp sporadiska fall. Och från 2015 och framåt så har man haft ett antal fall. Kanske upp till 15 fall i Örebro något år. Så att det har verkligen ökat och etablerat det här. Och då kan man också se att de här, det är ju vissa områden... Man kan se olika, att här verkar det finnas mer TB om man tittar på, på, på var, var folk blir smittade. Så det finns eh, personal på, på regionen som hör av sig till alla som fått TB och försöker intervjua dem och försöka ta reda på var fick de sitt fästingbätt. Det kan vara svårt att veta exakt. Eh, men men vi, har, vi, har, vi har liksom ringat in fyra områden i Örebro- eh, Eh, länet där det finns mer fall. Så, att, så att det är ju neråt Askersund, eh, neråt Lakså, eh, lite österom eh, ja, runt stora mellösa området om man säger, och sen eh, lite norr över har. Många fall då.
1: Går de här platserna att hitta på någon myndighetssajt och jag tänker om man ska ut och resa i Sverige ja det. bästa, är, no det.
0: Det bästa är väl där tänker jag, att man tittar på Folkhälsomyndigheten samlar in statistik och gör kartor och det finns ganska mycket statistik och årsstatistik på olika områden att hitta om man tittar på Folkhälsomyndighetens hemsida.
1: Jag har förstått att det finns olika varianter av TB-virus.
0: Ja, precis. Så är det ju. Och det kan man prata länge och mycket om, för det finns många spännande varianter av liknande virus i alla fall. Men om man tittar på de tre vanliga typerna av just TB så brukar vi prata om västeuropeisk TB. Sibiris-TB och Far Eastern-TB, eller Fjärranöstern-TB då på svenska skulle man kunna översätta det. Och där är vi ju lite oroliga eh, och har varit länge att det finns ju en förflyttning av de här virusen som går ganska långsamt. Men, men de här, eh, framförallt den här Far Eastern är ju mycket mer virulent, mycket allvarligare form av TB. Och att den skulle komma då till, till eh, Sverige är ju något som man... har oroa sig för. Eh, den sprids ju normalt av en annan. Västeruropes TB sprids av Ixodus ricinus, medan eh, eh, Ixodus persulcatus då sprider de här andra typerna. Och den här fästingen har man då hittat eh, i Finland i Kokkelområdet bland annat. Eh, och där har man då hittat Sibiris TB. Och nu har man ju hittat också Ixulus persulcatus, det är forskare på, på SLU och SVA då, som har tittat på vilka fästingar vi har norröver och där har de hittat eh, Ixulus persulcatus i, i, i norra Sverige. Så att på sikt så skulle ju de här Allvarliga formerna av, av TB kunde etablera sig. Ixodus persokatus är intressant också. för Den kallas ju när man läser om taiga-fästingen. Så den, har, den är lite tåligare. Den är väldigt lik. Det är svårt att se skillnad på Ixodus resinus och persulcatus, Men den, den tål då kallare, lite kallare klimat. Och så är det är inte konstigt att man då hittar den norröver. Man säger.
1: Jag förstår. Om vi ändå är inne på TB och, och fästingburna sjukdomar. Vi har ju borrelia också. Mm. Ska vi bara separera TB och borrelia en gång för alla?
0: Ja, det kan man väl göra. Det är ju väldigt olika eh, eh, mikroorganismer. Eh, borrelia är ju en bakterie. Och eh, borrelia är väldigt vanligt. Det finns forskare i Linköping bland annat som har tittat på. På olika fästingar i, i, i Sverige. Olika, man hittar kanske 25-30% procent har då borrelia bakterien. Och eh, fördelen med den är ju att. Där finns det ju en behandling. Där man kan ta antibiotika och bli av med borrelian. Den är ju också. När fästingen biter. Så brukar man säga att tb viruset Det finns mycket i saliven hos fästingen. Så det hoppar över direkt. Medan borrelian finns ner i magen. Och. Eh, Ta mycket längre tid att, att överföra. Så plockar man bort fästingen fort. Så är det större chans att man undviker borrelia. Eh, sen om man haft ett fästingbett. Eh, så ska man vara observant på om det blir en ring runt fästingbettet. Som vi kallar erytem. Då är erytema migrans som kan eh, uppkomma. Och får man ett sånt. Så är det ju med stor sannolikhet eh, borrelia bakterien. Och man ska se till att få antibiotika då.
1: Men den ringen uppstår inte när vi har fått TB. Nej, nej.
0: nej, inte alls. Just det. Eh, sen är det, ju, det, behöver inte vara, det kan vara en väldigt tydlig ring, så, men det kan även vara att det blir stora rådnad. Om det är större än en, en gammal 5 kronor om det kommer ihåg hur de såg ut. Så, så är det också att man, man ska uppsöka eh, en läkare på vårdcentral och se om, om de bedömer att det nog är Borrelia Och då kan man få antibiotika. Jag har sett bilder på olika... Det finns också att större områden kan rådna på kroppen. Det är inte alla som får det här, den här ringen. Så att det finns ju symptom också för borrelia. Och den kan ju få väldigt olika... En del får problem med knäna och leder. Att det blir, att det blir bekymmer som, som man kan vara observant på. Och sen finns det ju det här när man får en hjärnhinninflammation. Neuroborrelios. Och då kan ju ett symptom på det vara att man får en ansiktsförlamning. Så att, så att eh, ja, lite knepig sjukdom.
1: Var uppmärksam och plocka bort fästingarna snabbt helt enkelt. Ja, undvik, ja.
0: undvik fästingarna ja. helt och hållet. Just, Just det. Vi pratade förut om, om hur man undviker insektsspray och repellenter är ju bra. bra använda också för att slippa fästingbett. Inte bara mot myggbett utan de hjälper även mot... Har effekt mot fästingar.
1: Mm. Bra tips. Ja. Andra fästingburna sjukdomar än de här två vi har pratat om nu.
0: Ja, det finns ganska mycket eh, olika om man tittar globalt. Då, så, så att, eh, I Sverige så brukar man prata om anaplasma. Eh, eh, som, igen, den, den påverkar djur. Hästar bland annat kan bli sjuka av i anaplasma men även, även människor kan då få feber, fästingfeber av, av, av det här. Det finns ju en parasit. Vi har virus och vi har bakterier. Men, men sen eh, finns en parasit som heter babesia. Eh, som, som också finns i fästingar i, i Sverige har man hittat. Eh, sen kan vi ju prata om, om man tittar på andra typer av fästingar. Det finns ju massa exempel på, men... Men något som har uppmärksammats mycket är för att det är en väldigt allvarlig sjukdom. Det är en som heter Crimean Kongo eller Kongo och blödarfeber som har väldigt hög dödlighet. Och den finns då i en fästing typ som heter Hyaloma. Och mycket runt Medelhavet tänker jag i Turkiet och, och, och så lite varmare klimat normalt. Och de är, till skillnad från våran fästing som klättrar upp i grästråt och sitter och väntar på att någon eh, en värld ska komma förbi och, och suga tag i så är de jagande fästingar. Så att de, de är, i, i, först är de större än, än våra fästingar och så har de snabba ben och rör sig fort och, och, och eh, kan få upp eh, få koll på en häst till exempel och jaga efter och, och komma i ikapp. Så att, så att jag har sett bilder på dem de kryper i, i, i rör med ganska otrevliga liksom snabba spindlar
1: kan vi bara och, och... definiera liksom stor och snabb i det här läget, vad är en stor fästing ja, de ju och vad är en inte, snabb de är ju fästing. inte som
0: vargar det är de inte. Men, men kanske jag skulle säga dubbelt så stor som jag har faktiskt aldrig sett dem i den på bild men man, kanske dubbelt så stor som våra som våra eh, Ixidus ricinus som jag har sett många av ehm jag vet, jag, en, en fästingkollega, hon har varit nere i, i Turkiet eh, och samlat in de här. Och jag frågade henne, hur gör ni? Drar ni filtar då efter, och som vi gör här, när vi samlar fästingar? Nej, nej, man bara, man bara ställer sig och stampar så kommer de uppspringande längs med bena. Så är det bara att plocka dem. Så att, så att, eh, och Hyaloma-fästingen blir också uppmärksammad. För, för, det var ju egentligen sommaren efter... Att det var så varmt att de. Att, för de har, man har hittat dem i Sverige i, i de mindre stadierna. Larver och nymfer och kan komma in med flyttfåglar. Men när det var så varmt så kunde de även utvecklas då till, till stora hyaloma -fästingar. så att man har hittat dem i Sverige. och På sikt, om vi får ett varmare klimat, så skulle ju det här kunna bli ett allvarligt problem även i Sverige då, med, med krim kongo blöda feber. Men det, det, det är inget som vi har är problem med idag i alla fall? Nej. Inte den närmsta åren heller, tänker
1: jag. Nej. Skönt. Um, det finns ju nog lite myter om festingar också. Um, som jag tänker vi kunde riva av. Mm. Uh, dels så har vi den här med smör. Ska man ha smör på fästingbett eller hur är det, med det? Uh,
0: Nej... Det tänker jag att, att det, och det tror jag inte man pratar så mycket om idag. Som man kanske gjorde när jag var liten. Hörde man det ofta. Man skulle, ha, man skulle vrida på ett visst sätt. och så Utan, utan eh, det tänker jag att, att eh, ja, det skulle bara stressa fästingen. Kanske att kräkas och föra över mer borrelia bakterier. Så att, så att smör anses inte var någon bra metod.
1: Nej. Och sen så ska man få ut hela fästingen Och ja. om huvudet sitter kvar Så är det kört eller?
0: Nej det tänker jag att det är det väl inte Det är bra att bra få bort huvudet också För att det blir ju som en irritation En inflammation och, men, men det klarar vi av så att, så att huvudet Det är ingen katastrof om huvudet sitter kvar Men det bästa är ju att ha någon form av verktyg En pinsett Jag har själv då till min katt Har jag köpt små gröna små De ser ut som en en kofot nästan som man krokar i fästingen. Och det finns i två olika storlekar. Och det är perfekt för, för katten. När man har de små fästingarna som man drar med den lilla. Och de stora tar man med en lite större. Och de går jättebra att använda. Även på, på, på mig och på barnen. Så att det, det, den här kroken är jag mycket glad över. Sen finns det ju olika apoteken. Säljer olika verktyg för att plocka bort dem på ett bra sätt. Men man ska inte hålla på att vrida. Utan man ska få ett grepp runt kroppen och inte knippa åt på för hårt. Så man bryter av fästningen Utan rycka ut dem rakt ut. så eh, Brukar det gå bra. bra. Huvud, huvudet brukar följa med ut. Men de, de är ju fascinerande. De har ju riktiga. Om man tittar på dem nära. Så har de ju eh, väldigt eh, munpartier. För att borra sig ner på ett bra sätt.
1: Den tredje myten som jag har hört. är ju det här med vitlök. Ja, Funkar det eller?
0: Jag tror det. Eh, jag tittar på det, jag fick en förordning om att jag skulle få den frågan så jag gjorde precis en sökning på PubMed och publikationer och det finns ett antal publikationer där man man använder extrakt från vitlök. för Det kan man smeta in det och kolla om det finns någon repelenteffekt och, och man kan sprida ut det in, i, i områden och räknat hur många nymfer som uppstår. Och, så en viss effekt har det säkert. Men sen om det är det bästa ämnet eller bästa repellenten, det, det kan inte jag svara på. Det tror jag inte. Eh, det finns även någon stu, studie läste jag om. Eh, det hittar jag inte på PubMed men man har gett vitlökskapslar och, och och då att vitlök kan ha en, även att äta vitlök då kan ha en, en, en bra effekt mot testingbett. Så att det kan nog ligga något, något i det i alla fall. Vitlök är väldigt gott och, och, <laughs> och eh, gör en säkert visst friskhet också. När jag, när jag känner att jag håller på att bli förkyld brukar jag klämma lite vitlök. Jag vet inte om det, om det är vetenskapligt det visat men... men Eh, tron har ju också en viss effekt Placebon, jag ska Placebon. inte underskatta det. Ja. Eh,
1: stort tack för att du kom hit idag Magnus ja, Tack, tack. Och För att du redde ut det här med TBE och fästingar och vaccination som är så viktigt att eh, se till att få gjort, helt ja. enkelt Och tack till er som har tittat och lyssnat och vi är snart tillbaka med ett nytt avsnitt